Ok vamos a continuar con nuestra serie discípulo número 13 ¿Quién es el discípulo número 13? Yo, ¿verdad? todos le digan yo, ese somos tú y yo okay, Y hoy vamos a hablar de mi aventura Mucha gente piensa que la vida cristiana es bien aburrida El problema es que no están viviendo la vida cristiana Están viviendo una vida religiosa pero no están viviendo la realidad de una vida cristiana Como discípulos de Jesucristo Vamos a ver la aventura que nos espera Ahora terminamos ves la semana pasada El primer viaje misionero de Pablo ¿verdad? con Bernabé Salieron de Antioquía que está en Siria verdad, Fueron a la isla de Chipre Y fueron a Galicia y Turquía Y luego regresan a Antioquía para dar un reporte Hoy vamos a empezar su segundo viaje misionero Ahora sale de Antoquía hacia Troas Que vamos a ver en un momento el Espíritu Santo les dice ahí no Luego proceden a Macedonia, a Filipos, a Tesalónica, a Berea, a Atenas, a Corinto Y luego regresan otra vez a Antioquía Tranquilos no vamos a verlo todo hoy ¿okay? Entonces verso 1 capítulo 16 Si traen sus Biblias ábranlas, ábranlas ok me gusta en papel porque puedo escribir allí Me dicen que ya también en los apps uno puede escribir Yo todavía no soy tan inteligente Pero usted abra la Biblia que sea No me importa pero ábrala Dice llegó Pablo a Derbe y después a Listra Donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo Hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo Así que Pablo decidió llevárselo por causa de los judíos que vivían en aquella región que hace lo circuncidó pues todos sabían que su padre era griego. Ahora se acuerdan al final de la semana pasada se acuerdan que al final Pablo es el que está peleando por el hecho que uno no tiene que circuncidarse para ser salvo se acuerdan la salvación no viene por la circuncisión había judíos que querían a fuerzas que sí creer en Jesucristo pero también cumplir con toda la ley de Moisés y Pablo y ellos entran en esta discusión lo llevan a los discípulos a los apóstoles Pedro se acuerdan da su testimonio de cómo Dios lo usa en la casa de Cornelio y sin haber sido circuncidados el Espíritu Santo desciende sobre ellos Luego se acuerdan Santiago se para y empieza a hablar de escrituras del Antiguo Testamento Que hablan que el Evangelio será para todas las naciones Entonces llegan a una conclusión que no es necesario circuncidarse Entonces por qué está Pablo aquí circuncidando a este pobre joven Timoteo El que culpa tiene Déjate digo por qué y es el punto número uno y si lo ponen para que lo vean en las pantallas para los campus ah, Tengo que hasta dirigir las cámaras no, no. Mi conducta que determina mi impacto, mi conducta determina mi impacto Pablo entendía vamos a ir a ciudades, vamos a ir a sinagogas judías para tratar de presentar el evangelio de Jesucristo a judíos para empezar Y ellos todos van a saber que este joven su padre es griego 
y no se ha circuncidado y entonces por el puro hecho de no estar circuncidado se van a tapar los oídos no van a escuchar nada entonces para que pueda Timoteo tener un testimonio efectivo lo lleva a circuncidar amigo amiga escúchame nuestra conducta no nos salva te puedes tomar tu cerveza e ir al cielo sí te puedes fumar tus paquetillas de cigarros ir al cielo sí hasta te vas a ir más rápido pero esas cosas en veces esos hábitos nos van a impactar en nuestro testimonio y la gente del mundo en veces nos ve y dice son iguales no hay ninguna diferencia y encierran sus oídos al mensaje de Jesucristo que, que les queremos dar en base no a nuestras palabras sino en base a nuestras acciones en cómo actuamos ¿sí? en cómo hablamos en cómo nos comportamos por eso hombres de negocios mujeres de negocios nosotros como creyentes debemos de ser éticos en todo lo que hacemos no podemos ser unas tranzas ¿Ah? Puede ser transero ir al cielo Pero tu testimonio no va a valer para nada Y un silencio abismal ¿Ah? Tú y yo tenemos que entender La salvación viene por Jesucristo Y solo por Jesucristo Pero mi conducta Como yo me comporto Lo que yo hago y no hago tiene un impacto directo en mi testimonio a mi familia a mis compañeros en el trabajo a las otras personas en los tiempos de Pablo había un gran debate entre los creyentes los cristianos en ese tiempo si podían comer carne que había sido ofrecido en sacrificio a los ídolos porque se les ofrecía la mejor carne era la más sabrosa verdad la que se ofrecía a los ídolos y luego se traía y se vendía en la carnicería y había este debate y Pablo se para y él declara verdad no hay ningún demonio metido en esa carne esa carne no te va a hacer ningún daño y lo puedes comer pero luego escúchame lo que dice Pablo dice todo me es lícito ok todo me es lícito pero no todo conviene, todo me es lícito, ¿eh? todo me es permitido pero no todo edifica Dice ninguno, díganlo conmigo, ninguno busque su propio bien sino el de otro ¿Ves? Yo tengo que vivir mi vida cristiana de una manera que no va a tener un impacto negativo sobre otro Tal vez tú tienes ese control, ese dominio propio que tú puedes sentarte, tomarte una cerveza y, 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 y nada más. No te emborrachas, no, no, no haces desfiguros ni nada, pero tal vez la persona que está a tu lado no. Y el verte a ti tomar esa cerveza le da a él licencia y él termina pero hasta atrás, ¿eh? tirado en un callejón. ¿Qué dice Pablo? No te tomes esa cerveza para que no dañes al otro. 
Si sí me explico estoy usando lo más Pero en toda nuestra vida, en nuestra conducta No es lo más se permite o no se permite Es qué impacto voy a tener sobre otros ¿Ah? Algunos de ustedes papás tal vez se sienten muy bien Pueden llegar, tomarse su cerveza en su casa Y todo está bien pero luego se preguntan ¿Por qué su hijo termina chocando? ¿eh? Porque está hasta atrás ¿Ah? Porque te vio a ti papá tomando Entonces yo tengo que ser un ejemplo para mi familia Yo tengo que ser un ejemplo para mis amigos Yo tengo que ser un ejemplo para los no creyentes Tú y yo nuestra conducta en todo Ok no nomás la cerveza ¿verdad? Pero que también cuando nos vamos al buffet chino Oiga téngale amor a ese pobre chino Hablamos mucho ¿verdad? de la cerveza pero no de la glotonería y, y, y tenemos que también entender Ese es un pecado Tengo que aprender a hey, hey, Wow No tengo que llenar el plato hasta acá ¿verdad? Con redilas y, y regresar Diez veces hay que desquitar Hay que desquitar no Piensa en tu salud Piensa en el ejemplo que le estás dando a tus hijos En todo En toda nuestra conducta En cómo hablas con tu esposa Es el ejemplo que quieres que tu hijo vea De cómo tratar a su esposa en todo lo que hacemos ves no nos va a salvar lo que hacemos no nos salva ¿Quién nos salva? Jesucristo y solo Jesucristo mi conducta no me puede salvar Es Cristo que me salva pero mi conducta tiene que reflejar una obra de Cristo en mi vida Y que yo pongo a los demás por encima de mí mismo y yo pienso en ellos Pienso en el testimonio que mi vida va a dar En todo lo que hacemos Pablo dice Haz este, este, este versículo tu lema ah, Porque muchas veces decimos Ay no, 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 no Yo, 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 yo no quiero Yo no quiero poner una, una etiqueta ¿verdad? De cristiana en mi coche Porque luego ven cómo manejo ¿verdad? No, pues ajusta cómo manejas porque Pablo nos dice es 1 Corintios 11:1, Imítenme a mí como yo imito a Cristo Pablo está diciendo yo lo voy a hacer un ejemplo para ustedes En mi manera de hablar, en mi manera de actuar En todo lo que hago yo seré un ejemplo para ustedes Y tú y yo cada uno de nosotros ese debe ser el lema de nuestra vida Yo voy a seguir a Cristo y seré un ejemplo para mi esposo Para mi esposa, para mis hijos Seré un ejemplo para los demás en el trabajo Tú y yo nuestra conducta no nos salva Pero refleja a Cristo a través de nuestras vidas Ok, muy bien, dice Así que las iglesias eran confirmadas en la fe Y me encanta esta parte que dice Diariamente crecían que en número Diariamente crecían en número El evangelismo es de todos El evangelismo es de todos No era nomás los domingos que gente era añadida A la congregación no era nomás a través de la predicación de los discípulos Sino era todos los días ¿verdad? porque la comadre está platicando de Jesús con su comadre ¿verdad? El hombre está en su trabajo compartiendo con el compañero ¿verdad? Cada quien en su trabajo en su casa con los amigos en la escuela Todos los creyentes estaban en constantemente hablando de su fe 
Entonces el evangelismo del paso de San Antonio y de Chihuahua es nuestra responsabilidad No es la responsabilidad de tu pastor de campus No es la responsabilidad de un servidor Es la responsabilidad de todos nosotros Cada uno de nosotros compartiendo nuestra fe Dice atravesaron la región de Frigia y Galicia Ya que el Espíritu Santo fíjense Les había impedido que predicaran la palabra En la provincia de Asia cuando llegaron cerca de Misia intentaron pasar a Bitinia pero el Espíritu de Jesús no lo permitió Entonces pasaron de largo por Misia bajaron a Troas durante la noche Pablo tuvo una visión En la que un hombre de Macedonia puesto de pie le rogaba pasa a Macedonia y ayúdanos Después de que Pablo tuvo la visión enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia Convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios ¿Qué, nos, qué pasa aquí? Pablo y Silas zarpan quieren ir hacia Asia y el Espíritu Santo les dice no aquí no se cierra la puerta no hay Tratan de ir hacia Bitinia y otra vez el Espíritu Santo les dice no aquí no Al fin el Espíritu Santo como que estos van a tardar un rato en agarrar la onda para dónde van Entonces les da una visión de a dónde Dios quiere que se dirijan Escúchame el Espíritu Santo guía a los que son activos ¿Ves? Pablo y Silas no están y pobres los de cámara me van a regañar Pero no están sentados Con brazos cruzados Pues a ver a qué horas Dios nos habla A ver a qué horas Dios nos dice Para dónde ir Pues no sé compadre para dónde Pues no sé pues nos esperamos A ver a que Dios nos diga Y cuántos de nosotros estamos así sentados Esperando pues es que Dios no me ha hablado ¿Ya? Dios ya nos habló a todos Y nos dijo que Ir por todo el mundo y predicada el evangelio entonces Dios ya dio una orden Él dio dirección de que tú y yo debemos de compartir Ahora vamos tratamos de hablar con el vecino y el vecino ah, No quiere nada cerrar la puerta ok nos vamos con el otro No, nada pero mientras estamos en ese movimiento es cuando Entonces el Espíritu Santo viene y habla a tu vida y a mi vida Chín, Estaba muy cómodo ahí sentado Dios habla al que está en movimiento No al que está sentado Él ve están intentando Están queriendo cumplir Están queriendo obedecer Y como están a tratando de hacerlo Dios les dice hey, La dirección es aquí Aquí es donde quiero en Macedonia Es donde tengo ahorita Gente con corazones abiertos Listos para recibir Procedan a Macedonia Entonces si tú te preguntas por qué es que Dios nunca me habla Por qué es que nunca escucho la voz de Dios Yo te preguntaría y qué estás haciendo Porque si no estás haciendo nada el Espíritu no te va a hablar El Espíritu Santo no va a hablar El Espíritu Santo viene y habla a la vida de aquellos Que están intentando aunque se equivoquen Es mejor intentar y equivocarnos que no intentar nada Me oyeron Hágalo el lema de su vida Es mejor intentar y equivocarme Que no intentar nada Hay que intentar ¿eh? 
Chavos solteros, chavos solteros, hombres solteros. Tenemos varios aquí ya más rucos que mi abuela. Hey, es mejor intentar y fracasar que no intentar. Dios mío, sí, ¿verdad? Y todas las hermanitas dijeron amén. Don tan esos que, que le intenten, que le intenten, ¿verdad? Ok, entonces sigue. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas que se llamaba Lidia adoraba a Dios. Era la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba que dice... El Señor le abrió el corazón Tú y yo nomás tenemos que comunicar el mensaje El que obra en el corazón de las personas es quién? Es Dios, Dios es el que hará la obra Yo solo tengo que comunicar el mensaje Si Dios no obra ok me voy con el que sigue Pero en veces Dios va a obrar y obra sobre esta mujer Dice para que respondiera al mensaje de Pablo Y cuando fue bautizada con su familia nos hizo la siguiente invitación si ustedes me consideran creyentes en el Señor vengan que a hospedarse en mi casa y nos persuadió Oh, escúchame aquí Dios hace algo increíble esta mujer Lidia está allí afuera de la ciudad eh, eh, está Queriendo buscar a Dios no conoce a Dios llega Pablo y Pablo empieza a hablarle Dios el Espíritu Santo mueve sobre su corazón y entonces ella qué hace ella ella recibe a Cristo no solo ella pero impacta su salvación impacta qué dice toda su familia sabes que Dios quiere que tu vida impacte a tu familia que tú seas el punto de salvación para tu familia. Para tus hijos, para tus tíos, para tus padres que seamos ese momento y ella que hace abre su casa, abre su casa Lo increíble es que aquí abre su casa, su familia es tocada y no solo su familia Pero si seguimos viendo más adelante en la historia este se convierte en su casa, se convierte en una iglesia. De hecho, tenemos un libro en la Biblia escrito por Pablo a la iglesia de Filipenses. ¿Saben cuál iglesia es? Es esta que comenzó en la casa de Lidia. ¿Sabes? Si tú y yo nos atrevemos a abrir nuestras casas para Dios, no hay límite a lo que Dios puede hacer en una casa. Nuestra casa puede ser el punto donde Dios toca a nuestra familia nuestra, fam nuestra casa puede ser el lugar donde Dios empieza Toda una nueva obra, una nueva iglesia Un mover soberano de Dios en una casa Porque alguien estaba dispuesto a abrir su casa ¿Qué podrá hacer Dios en tu casa? ¿Te imaginas? ¿Qué es lo que Dios? ¿Por qué no te haces esa pregunta esta semana? Dios ¿Qué podrías hacer? En mi casa ¿Qué podrías tú hacer aquí En esta casa Que tú nos has dado Dice y una vez cuando iban Al lugar de oración Nos salió en encuentro una 
una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos Nos siguió a Pablo y a nosotros gritando Estos hombres son siervos del Dios Altísimo Y les anuncian a ustedes el camino de salvación Sabes que el diablo sabe quién eres a veces piensas Ay, nadie sabe quién soy yo El pastor ni sabe quién soy yo ah, Pero el diablo sí sabe quién eres tú Si eres un hijo de Dios Que ama a Dios Que está haciendo la obra de Dios El diablo sabe quién eres Y no, no es para que te asustes Dice por qué Así continuó durante muchos días Por fin Pablo se molestó tanto Que se volvió y reprendió al Espíritu En el nombre de Jesucristo Te ordeno que salgas de ella Y en aquel mismo momento el Espíritu la, la, lo dejó. Pues tú y yo tenemos poder en el nombre de Jesús sobre los demonios. Tú y yo no tenemos que temer al diablo, no tenemos que temer a los demonios. Tú y yo en el nombre de Jesús tenemos autoridad para callarlos y para hacerlos ir. Ahora, Pablo y Silas aquí, y, y, y voy a tomar un momentito y se me va a acabar el tiempo, pero aguántenme. No andaban buscando a los demonios Se fijaron Ellos no andan Hoy en día tenemos ministerios Que andan de Ghostbusters ¿verdad? Por todos lados Buscando ¿ah? hay un demonio Hay un demonio aquí ¿A dónde hay un demonio? ¿Dónde? Yo no veo Los discípulos no andaban buscando a los demonios los, los discípulos andaban proclamando el reino de Dios Y al proclamar el reino de Dios Saltaban los demonios Y ellos ah ok ahí está para afuera Dejen de andar buscando demonios oh, Habrá un demonio ¿verdad? en ese cuadro que tengo en la casa ah, Habrá un demonio detrás de la puerta ¿no? no, el único demonio que tienes ahí se llama suegra No, 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 no. Okay. Dice Y cuando los amos de la joven se dieron cuenta De que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero Echaron mano a Pablo y a Silas Y los arrastraron a la plaza Ante las autoridades los presentaron ante los magistrados y dijeron estos hombres son judíos están alborotando a nuestra ciudad el enemigo siempre va a mentir va a mentir de nosotros estaban alborotando a la ciudad no solo le sacaron un demonio a una muchacha ¿Eh? dice Enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas Y los magistrados mandaron que los arrancaran la ropa Los azotaran y después de darle muchos golpes los echaron en la cárcel ¿Cuántos quieren tener una buena aventura como cristianos? Una buena aventura y nadie levanta la mano ¿Qué pasó? Una vida cristiana es emocionante Vas a andar ¿verdad? sanando gente Echando fuera demonios y terminando en la cárcel ¿verdad? Yo creo que Pablo cada ciudad donde iba Buscaba la sinagoga y la cárcel Porque decía voy a empezar aquí Y ahí es donde voy a terminar ¿verdad? Y ahora tenía su, su programa de visitante frecuente ¿verdad? Diez visitas a la cárcel y te toca una noche gratis Pero escúchame hay una verdad aquí El andar escúchame Ponlo para que todos en los campos lo puedan ver Gracias andar en la voluntad de Dios Y hacer su obra no nos garantiza una vida Sin dificultades Estaban en la perfecta voluntad de Dios Habían visto una visión de Dios Diciéndoles vengan a Macedonia Van para Macedonia Filipos es una ciudad en Macedonia 
están en donde Dios lo quiere. Hicieron en el nombre de Jesús, echan fuera un demonio y ahora de repente se encuentran en la prisión, habiendo sido golpeados severamente. Cuando de repente tienes problemas en la vida, deja de estar, ay, ¿qué habré hecho? ¿Qué pecado habré hecho? A ver, a ver, Dios, tranquilo, en veces por hacer la voluntad de Dios, nos va mal. ¿Ah? Pero que sea por hacer la voluntad de Dios, ¿ok? No, no, no por andar ¿verdad? de pío por ahí, ¿verdad? Andaban en la perfecta voluntad de Dios. Tenemos que entender que estamos en una guerra y tenemos un enemigo que odia, odia a Jesucristo y nos odia a nosotros como hijos de Dios. No le tenemos miedo. Pero estamos en una guerra y cuando estas cosas suceden no perdemos nuestra fe. No decimos ¿Dónde está Dios? Porque es que cada vez que hay una crisis culpamos a Dios. Nunca culpamos al diablo. ¿Ah? Hay una matanza y todos ¿Dónde está Dios? Pues Dios no tuvo nada que ver. Es nosotros el hombre que hemos rechazado a Dios. El diablo que tiene el dominio sobre el mundo. Y nadie pregunta. ¿Y por qué el diablo hace estas cosas? Pero entendemos. Que tú y yo estamos en una guerra. Y voy rápido porque quiero. A lo menos terminar esta primera parte. Dice. Después de darles muchos golpes. Los echaron en la cárcel, ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y los sujetó de los pies en el cepo. ¿Okay? La, las prisiones romanas tenían tres partes y iba de peor, de, de, de malo, peor y peor. ¿okay? Y, y, y Pablo y Silas están en lo más recóndito, era casi como una cueva sin ventanas, sin aire, están en, en, en grilletes ¿ah? y en el cepo no se pueden mover, están, han sido golpeados, están todos adoloridos ¿ah? y ¿qué hacen? Y eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a llorar y a quejarse y a murmurar y decir Dios dónde estás, por qué nos has abandonado, dónde está, estamos haciendo tu voluntad. Dice eso. Oh. Pablo y Silas se pusieron a orar y qué? Cantar himnos a Dios. Y dice y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de... Matarse, ¿por qué? Porque si se le escapaba uno, él sabía que era condena de muerte para él, era el responsable. Se escapa uno de esos prisioneros, él muere. Pero entonces, dice, Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Escúchame, la alabanza... Es nuestra arma de batalla La alabanza es nuestra arma de batalla 
cuando nos va mal, cuando nos ultrajan, cuando nos insultan, cuando nos corren del trabajo, cuando ¿verdad? la suegra viene a la casa a vivir. ¿verdad? Tú y yo tenemos que aprender a qué, adorar a Dios. A proclamar la grandeza de Dios, la majestad de Dios y lo hacemos en voz alta. Dice que todos los prisioneros en la cárcel los pudo escuchar. No era aleluya Dios te bendigo, es tu santo nombre, oh Dios, ay Dios. Ay Dios nos dieron una buena paliza Dios una buena paliza No sé dónde estabas Dios dónde estaban tus ángeles Que campan a mi alrededor estaban dormidos Dios y yo no entiendo No, 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 no es en voz alta adorando Exaltando la grandeza de Dios Dios tú sigues sentado en el trono Tú gobiernas, tú reinas Sobre los cielos, tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores Señor y nada ni nadie Puede detener tu palabra Eso es lo que me imagino estaban Cantando, estaban gritando Estaban orando en voz alta Nuestra adoración lo tiene que escuchar el cielo, tiene que oír Dios que lo estamos exaltando y lo tiene que oír el, los demonios, que lo oiga el diablo, que no importa lo que nos haga, no nos va a parar, no nos va a callar, vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Y hubo un terremoto, se caen las cadenas. Se abren las puertas de par en par Escúchame Pablo y Silas no dijeron Ay aleluya Dios abrió la puerta Apélate no Porque hubiera muerto El carcelero Permanecieron Permanecieron Allí para qué? para dar testimonio A ese hombre para dar Testimonio de vida a ese hombre A su familia Y vámonos Aguántenme el tiempo oh, Dice luego lo sacó y Les preguntó señores qué tengo que hacer Para ser salvo Aquí viene, aquí viene La gran lista de todo lo que Tienes que hacer para ser salvo Cree en el Señor Jesucristo Para ser salvo qué tenemos Que hacer creer en el Señor Jesucristo creer en el Señor Jesucristo creer en el Señor Jesucristo no es cree en el Señor Jesucristo Ve a la iglesia, da tus diezmos Deja de hacer esto, deja de hacer aquello No, es sencillamente para ser salvo Hay que creer en el Señor Jesucristo Luego les expusieron que la palabra de Dios A él y todos los demás que estaban en su casa En su qué, su casa, en su casa, en su casa No en la iglesia, en su Y esas, a esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les habló las heridas enseguida fueron bautizados él y toda su familia El carcelero los llevó a su qué, a su qué y les sirvió comida wow qué lindo y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios Saben las crisis abren el corazón del hombre a Dios este hombre estaba en un, una crisis su vida él, él la ve, él toma la espada está por cometer suicidio Porque piensa que se han escapado y él va a morir Y cuando de repente Pablo le dice aquí estamos Y dice qué tengo que hacer Busca gente que se encuentra en crisis 
Acércate a gente que se encuentra en crisis Es un momento cuando sus vidas están abiertas A escuchar una palabra de esperanza Wow Y luego dice al salir de la cárcel Pablo y Silas se dirigieron a la casa ¿A dónde? Oigan es en la casa del carcelero que él recibe a Dios y su familia recibe a Dios y son ministrados y es en la casa de Lidia que Lidia y su familia son convertidos pero mira acaban de salir de la casa y fueron y qué qué hicieron y animaron a los hermanos animaron tenemos que animarnos los unos a los otros en medio de todo dolor en medio de todo sufrimiento tú y yo tenemos que seguir siendo esa voz que dice Dios está con nosotros Dios está con nosotros y su reino va avanzando su reino va llenando la tierra de su gloria es las circunstancias de la vida no nos van a desalentar ahora la tarea tarea Pueden ponerse todos de pie, pueden pasar los de la alabanza en cada campus Porque en un momento vamos a cantar y adorar a este Dios Pero escúchame aquí está la tarea, pon, pon, eso gracias Ok esta semana vimos hoy un énfasis de lo que Dios hizo en la casa de Lidia Lo que Dios hizo en la casa del de carcelero entonces yo quiero que esta semana cada uno de nosotros invita a tu casa. ¿A dónde? A tu casa, invita a tu casa, a, a, haz tu casa un espacio. No, no los invites a Starbucks, eh, eh, si quieres llévales Starbucks pero invítalos a tu casa. Y invítalos a tu casa, quítate de ahí, Daniaste para allá, estoy tratando de leer. Johnny quítate de ahí, estamos tratando, los de los campos no pueden leer. Gracias esta semana invita a tu casa a Algún amigo que no conoce a Cristo Y sencillamente nomás abre con ellos Una escritura Que te ha impactado Y léalo con ellos invítalos a cenar Invítalos a tomar un café Invítalos a ver un partido de fútbol Tú haya una razón una excusa por Invitarlos a tu casa pero antes de que se vaya Toma tiempo decirle Oye me dejarías Quiero leerte una historia que he encontrado En la Biblia puede ser la historia del hijo pródigo Puede ser cualquier Historia en la Biblia que a ti te ha Impresionado Y tú abres la Biblia Y tú la lees con ellos Y luego escúchame deja que la palabra De Dios obre no les prediques Nomás pregúntale Para ti ¿Qué significa? Para ti, para ti esto que, qué relevancia tiene y deja que la palabra de Dios hable a sus vidas. Dice que la palabra es más cortante que una espada de dos filos. Tú y yo no tenemos que sermoniarlos, solo tenemos que abrir la Biblia y dejar que la palabra de Dios ministre a sus vidas. Puede ser un versículo que te, que te gusta. Un versículo que te trae aliento Lo compartes con ellos Y luego oras por ellos, por su vida Los bendices y deja ver qué hace Dios en tu casa Esta semana, estamos listos Estamos listos, muy bien Vamos juntos levantando nuestras manos A los cielos y vamos adorando A nuestro Dios